0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Spontan-Wild-und-Kuchen-Podcasts. Jetzt wird's ernst. Noch zwei Tage bis zur Reise. Hier sind Andreas und Anke. So, worüber sprechen wir heute? Wir berichten über die letzten Tage der Planung, was wir schon alles vorbereitet haben. Wie und wird? das ist viel. Es ist viel, ja. Spontan ist hier nichts mehr. Naja, Fleisch. Ähm, du erzählst nochmal was von Kiel, da warst du nämlich.
1: Genau, ja, es gibt immer Reisen vor der großen Reise, <lacht> über die ich dann auch was erzählen kann.
0: Immer nicht. Donnerstag fliegen wir, da gibt es keine ja, Reise jetzt mehr nicht davon. mehr. Ja. ja, und dann geht es wieder um Datenbanken. Richtig? Natürlich
1: geht es um Datenbanken.
0: Ja, und was erzählst du da?
1: Wir hatten… Letzte Folge uns über das Entity-Relationship-Modell unterhalten. Ja. Und da hatten wir auch ein kleines ER-Modell aufgestellt. Und jetzt muss es heute darum gehen, wie wir eine Datenbank tatsächlich erstellen, Aha. ausgehend von etwas, das im Entity-Relationship-Modell modelliert ist.
0: Also auch da wird es ernst heute. Da wird es auch ernst, ja, ja. aber absolut. Jetzt geht's wirklich los. Du sollst los.
1: nachher SQL eintippen.
0: Okay. Äh, den Gesichtsausdruck <lacht> hätte man... <lacht> <lacht> naja, ja, also schauen wir mal, ob das
1: klappt. Das klappt, <lacht> das, das <lacht> klappt doch.
0: Ja, aber jetzt erstmal zur Reise.
1: Die Ach, Reise.
0: Ja, also noch zwei Tage. Heute ist Dienstag und Donnerstag fliegen wir.
1: Ja, Donnerstagabend, über Nacht.
0: <lacht> ja, und wie sieht es bei dir so aus? Bist du nervös? Ja, also schon. <lacht> ich war ziemlich nervös. Inzwischen... Habe ich eigentlich das Gefühl, alles genügend geplant zu haben?
1: Ich bin deswegen nervös, weil es halt so lange nicht zurückgeht dazwischen?
0: Ja eben deswegen ja. muss man so unglaublich viel planen oder auch nicht planen oder ja
1: ja doch planen. Ja ja, ja.
0: ja. Also wir haben schon ein paar Tage mit Nervosität verbracht,
1: mhm.
0: ähm, sind aber auch schon ähm, ja, ziemlich aufgeregt.
1: Also ich glaube, sobald ich im Flieger bin, bin ich entspannt, weil dann kann man eh nichts mehr machen.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> dann ist dann es zu spät. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt auch schon anderthalb Wochen frei mhm. und das haben wir auch gebraucht, müssen wir jetzt sagen. Ja, Oder? ich ja.
1: habe ja nicht wirklich frei, ich bin immer im Dienst. Ja, ja. Wir hatten hier heute ja. Mails geschrieben wieder. Ja, ja. ja.
0: ja wir haben uns äh, schon ausführlich verabschiedet. Wir waren bei unseren, also bei deiner Mutter. Meine mhm. Mutter war hier. Mhm. Wir hatten schon. Verabschiedungsessen mit unseren Freunden und den Nachbarn.
1: Und die treffen wir ja morgen nochmal, die Nachbarn. Ja, ne? ja.
0: morgen nochmal, mhm. wahrscheinlich. Ja, das sind so die, die daheim bleiben. Die haben wir auch inzwischen mit Kontaktdaten und Plänen und sonst was alles mhm. versorgt. Ja, und äh, wir haben ein bisschen vorgesorgt, dass unsere Haustiere, die zu Hause bleiben, gut versorgt sind.
1: Unsere Meerschweinchen. Unsere
0: Meerschweinchen.
1: Ein stetiger Quell der Freude. Ja, sind die. ja.
0: Die haben dann die nächsten fünf Monate das Wohnzimmer für sich alleine. <lacht> <lacht> und die Nachbarin verpflegt die. Und äh, wir müssen nachher nochmal ein Foto von dem Heu und dem Streu
1: hm. ins
0: Blog stellen. Das sieht schon abgefahren aus. Ja, das Erzähl ist eine...
1: Mal. Oh. Ja, was gibt es da zu erzählen? Also diese, diese Packung von dem Streu, die war so groß, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, die hier die drei Stockwerke raufzutragen. Du hast den Teil
0: davor vergessen. Welchen also Teil davor Die Nachbarin hat sich entschieden. Die entschied beste
1: Nachbarin der Welt.
0: Ja, hat sich entschieden, das Heu und das Streu gleich für die kompletten fünf Monate zu kaufen, dass sie dann in der Zeit nicht los muss. Hm. Und es waren nicht mehrere kleine Pakete, sondern zwei Streupakete, Zwei
1: riesige Die sind 1,20 <lacht> so
0: Meter 20 hoch, oder?
1: Ja, äh, keine Ahnung.
0: Also 500 Liter sind das. Ja,
1: aber ich glaube, 500 Liter ist dann, wenn es auseinandergeht, geht, ja. oder? Weil diese, aber das ist immer noch so viel...
0: Ja, aber das passt nicht in unseren Koffer oder so. Das sind Riesenteil. Das sind Riesenteile. Ja, ja, ja. Also und das Heu ist genauso groß. Die Küche ist jetzt voll. Jedes Mal, wenn ich Besteck rausziehen will, muss ich so ein 10 Kilo. Oder wie schwer ist denn das? Mehr für? als
1: 10 Kilo. Naja,
0: so ein 20 Kilo. Ding. Mehr als 20 Kilo. Ja. <lacht> ein unglaublich schweres Teil zur Seite schieben, um ans Besteck zu kommen. Mhm. Ja, und gleichzeitig haben wir unsere. Gemüse-Bio-Kiste umbestellt, sodass jetzt jede Woche eine Kiste voll mit sieben Salatköpfen geliefert wird, weil unsere Meerschwärmchen einen Salatkopf pro Tag essen.
1: <lacht> du sagst da immer, das sind Salatsauger.
0: Ja, sind es doch auch. Ja, ja total. Ja. Also Kühlschrank haben wir leer gefressen, also wir und jetzt ist nur noch der ganze Kühlschrank voll mit Salat. Die ja. erste Kiste ist gekommen. Ja, also, wir müssen auf jeden Fall ein Foto reinstellen, damit uns das auch jemand glaubt. Na klar. Ja, und ansonsten, du warst in Kiel, ne? Ja,
1: ich war in Kiel, genau. Ich habe noch einen Freund besucht, ähm, äh, den Florian, und äh, der wohnt da in der Nähe von Kiel. Und äh, in Kiel habe ich unter anderem auch das Computermuseum besucht.
0: Okay.
1: Ja, das fand ich total spannend. Ja. Ähm,
0: ist das so wie im Deutschen Museum die Computerabteilung?
1: Ich glaube, es ist, ähm, ja, es ist mindestens so viel wie im Deutschen Museum oh, die Computerabteilung. Okay. Ja. Also die zwei netten Damen am äh, Empfang, die haben gesagt, das wäre in der Top 3 der Computermuseen.
0: Von Kiel?
1: Nein, von, 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 von Deutschland. Okay. Da habe ich gefragt, was denn die Top 2 dann sind und da wurde das Deutsche Museum genannt, aber jetzt, wo ich dann am Ende raus war aus dem Computermuseum, also weiß ich, ich glaube die Computerabteilung, also das war jetzt, mir kam es jetzt nicht kleiner vor als die vom Deutschen Museum mhm. und ähm, ja, Platz 1 ist wohl das äh, Nixdorf äh, Museum in Paderborn, ähm, ja. was auch äh, sehr bekannt ist, wo ich leider noch nicht war, ähm, was aber auch äh, überregional bekannt ist. Ja, äh, Computermuseum in Kiel gehört zur dortigen Fachhochschule, wo äh, ja Florian äh, Lehrbeauftragter ist und dort äh, Informatikstudenten unterrichtet. Ah, okay. Ja, genau. Und mit ihm waren wir dann im Computermuseum gewesen. Und ähm, ja, sehr interessant. Also die haben da einige, äh, viele Rechner von Zuse. Mhm. Ja. Nicht die legendäre äh, Z3. Das war ja der erste Relais-Rechner, das ist in. Der stand in München, aber das ja. ist ein Nachbau. Ja. Das Original wurde im Krieg zerstört. Mhm. Ähm, das war aus den genau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat er das gebaut. Und ähm, in, in der Nachkriegszeit hat ja Zuse dann ähm, kommerziell Rechner gebaut und da standen ein paar von denen da, so Z22 und so dieser Kram. Ähm, IBM stand natürlich auch da. Ah, von, von Digital, eine pdp ähm, was hatten wir da? Eine PDP-10 stand da. Und eine PDP-8. Ja, sagt dir jetzt wahrscheinlich nichts. Ne? Nee, du musst da Fotos
0: reinstellen. Also Zuse kenne ich noch und dann hört es aber auf. Ja, und natürlich äh, Siemens und IBM. Ja,
1: ja wir verlinken das äh, wir verlinken das Museum in den Shownotes, glaube ich. Ja, ja. ja. Und äh, was da auch nebendran ist, ist der, äh, die nennen das Mediendom. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so eine Art Planetarium. Mhm. Äh, da haben wir uns dann noch einen Film angeschaut, äh, der dann an die, an die Decke projiziert wird, äh, über die Planeten des Sonnensystems.
0: Also hat das mit ja. Computern nichts das zu tun? Das hat mit
1: Computern nichts zu tun, gehört aber auch zur Fachhochschule dazu.
0: Ah, okay. Ist
1: auch in dem Gebäude drin und äh, wurde empfohlen, sollte man gesehen haben. Ja. ja. Ich fand es ja echt schade, dass in dem Computermuseum so wenig los war. Also das war echt schade, weil das ist ein, eine große Ausstellung, eine interessante Ausstellung. Das geht von mechanischen Rechenmaschinen über ich habe es gerade gesagt, Zuse, Großrechner um, von Digital und äh, ein IBM System 360 steht da und äh, das geht dann bis zu den Home Computern der 80er, oh ja. 90er, so ein Amiga steht da, C64 und so, kennen ja vielleicht einige noch von früher. Hm. Ähm, ja, das ist, äh, da ist alles dabei. Ähm, aber und, vielleicht
0: ist es einfach nicht so bekannt, wenn es zur Hochschule gehört.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ähm. Also ich finde, das verdient mehr Bekanntheit, dieses Museum. Deswegen, naja. wenn ihr da in der Ecke seid, geht dahin, geht ins Computermuseum.
0: Kostet das was?
1: Ähm, ja, habe ich habe es schon vergessen, das war nicht so viel. Okay, ja dann... Äh, ja, Wir verlinken die Webseite, da steht es ja dann drauf. Mhm. Ja, und der Mediendom, der war natürlich auch sehenswert, aber der ist tatsächlich bekannter, da war mehr los. Mhm. Also da waren viele. Ja, Also macht es beides, da gibt es auch Kombi-Tickets. <lacht> <Okay. lacht> Geht ins Computermuseum, guckt euch das an. Ich fand das so schade, wir waren da äh, die zwei einzigen Besucher an dem Nachmittag.
0: Das ist aber auch mal ganz schön. Also es ist besser...
1: Da ist es nicht überlaufen. Wenn
0: man ja. da drin ist, als wenn, also weißt du, wir waren mal bei der langen Nacht der Museen unterwegs. Na. Da kann man ja überhaupt nicht bis zum Bild im Museum. Das war so voll, da hat man nur schwitzende Menschen um sich rum gehabt und das war's. Ja, also, wenn da
1: so, so eine lange Nacht der Museen ist oder, oder Museumsuferfest hier in Frankfurt oder sowas, dann ist natürlich klar, dann gehen da ja, ja. alle hin. Ja, das ja.
0: war also total stressig. Hm. Ja, von daher, so ist es doch eigentlich auch ganz nett. Ja, ja.
1: War, war, angenehm. Ja, aber ich fand es echt so schade, weil das, das sollten viel mehr Menschen sehen. Das, mhm. weil, ich sag ja immer, naja, ich, jetzt könnte ich wieder hier mit meiner allgemeinen Kritik anfangen, dass sich so wenige Menschen wirklich für die Funktionsweise auch von Computern interessieren, obwohl die unsere Welt bestimmen.
0: Ja, es ist auch vielleicht ziemlich schwierig, das komplett zu durchschauen und sehr abstrakt. Und deswegen ist es vielleicht wirklich hilfreich, sich sowas mal anzugucken, hm. weil die allerersten Computer, das kann ja jeder nachvollziehen, wie die funktioniert Na sicher. haben. Ja, ja. Das, noch, das ist ja alles sichtbar, an, aus. Ja, Ja, läuft ja sehr gut.
1: Deswegen erzähle ich halt auch immer ganz gerne bei mir in der Vorlesung über alte Systeme, weil man da die Grundprinzipien viel besser ja. Sehen kann halt. ne?
0: Und sich dann vorstellen kann.
1: Ja. Also ja. gerade bei, bei den, was hatte ich gerade gesagt, die PDPs von Digital und die Rechner von der Generation, da siehst du dann noch an LEDs, was da gerade in der Zentraleinheit abgeht. Ja. Ne? Also da, da siehst du wirklich Statuslämpchen für jedes einzelne Register in der, in der CPU. Da kannst du die einzelnen Bits leuchten sehen. Ja, ja.
0: ja aber... Darum geht es ja gar nicht. Nee. Auch hier geht es um Datenbanken ja. und um unsere Weltreise.
1: Genau. Ähm, was gibt's es noch von der Weltreise? Erzähl also, mal von der Planung.
0: Also wir haben jetzt einen fast endgültigen Plan. Wir haben äh, einen Teil der Flüge, die unterwegs sind, gebucht. Wir haben ziemlich viele Züge gebucht. Ne? Ja. <lacht> ja, also in Neuseeland den Zug haben wir noch nicht gebucht, aber in Australien haben wir die langen Züge gebucht und in Kanada haben wir den, wie heißt der in Kanada?
1: Canadian.
0: Den Canadian von Vancouver nach Toronto gebucht.
1: Ja, vier Tage sind wir da unterwegs. Vier
0: Tage im Zug, natürlich mit Abteil. Ne?
1: Ja, ja, das ist ein Schlafwagen.
0: Ja. Unglaublich teuer. Ne? Ja. Was waren das, 3.000 Euro?
1: Nee, kanadische Dollar.
0: Ah ja. 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 Mit 20% Rabatt. Ja. Deswegen haben wir den ja sofort gebucht. Ja, ja wir hatten uns vorher so eine Kombi-Reise rausgesucht, mhm. äh, wo man dann immer ein Stück Zug fährt, dann aussteigt, die dann ein Hotel haben. So eine zehn tage reise war das. Mhm. Das hätte 6000 Euro pro Person gekostet. Ja, ja,
1: das fand ich doch schon ziemlich krass, ja.
0: Ja, und dann habe ich mich ja dran gesetzt, zu gucken, was das kurz kosten würde, wenn wir das alles selber buchen. Mhm. Und da sind wir dann, also mit echt grottigen Hotels, auf äh, 4000 Euro pro Person gekommen. Ja. Also, kan also Kanada habe ich schiere Panik bekommen, als ich diese Preise von Hotels gesehen habe. Ich habe immer gedacht, Japan ist das teuerste auf unserer Reise, aber das ist ja Kindergarten im Vergleich. Also hm. der, der Japan ist ja auch immerhin sauber, da kannst du ja vielleicht auch ein billiges Hotel nehmen und es ist trotzdem blitzsauber. Aber in Kanada, die Hotels, die ähm, auf der Reise, ist jetzt auch Hochsaison. Hm.
1: Die, also wenn wir dort sind, ist Hochsaison. Ja, ja.
0: die äh, die unter 200 Euro die Nacht, ne? also schon, dafür kriegst du in Frankfurt schon den äh, Frankfurter Hof zu bestimmten Zeiten. Die unter 200 Euro die Nacht, also man, was war überhaupt kein Problem für Ibis Kategorie 500 zu bezahlen. Mhm. Die unter 200 Euro die Nacht, da, da wollte halt die Fotos, das sah furchtbar aus und diese Bewertungen waren quasi, don't go there. <lacht> <lacht>
1: Das ist schon hart.
0: Ja, also das war, puh. und dann haben wir uns das ausgerechnet, dass es billiger ist, im Zug zu übernachten, als sich ein Hotel auf der Strecke zu holen.
1: Ja, wir haben spontan entschieden, dann so ein paar Zwischenstationen auszulassen und fahren jetzt tatsächlich den Canadian durch am Stück durch von Vancouver nach Toronto vier Tage. Am Stück, Ja, ja das ist stark
0: ist billiger als auszusteigen, zu übernachten und dann weiter zu ja, ich glaube,
1: da sind auch einfach in diesen, in diesen Orten nah an der Strecke, da sind, glaube ich, auch einfach einige Touristenhochburgen dabei, die dann entsprechend teuer sind, wo man echt günstiger in der Großstadt übernachtet.
0: Ja, das und das andere ist, dass, ähm, dass ähm, wenn man mit dem Auto durchfährt und woanders hinkommt, ist das, glaube ich, eine ganz andere Preiskategorie. Das hm. ist ja so, dass dieser Zug nur zweimal die Woche fährt und an dem Tag, wo der Zug ankommt, ist das Hotel halt viel teurer als zwei Tage später, wo kein Zug ankommt. Mhm. Und die Hotels in dem Umkreis um diesen Bahnhof sind auch viel teurer als die Hotels 50 Kilometer weiter. Mhm. Aber wir können halt, wir sind da nicht mit dem Auto, wir können da nicht ja, 50 Kilometer fahren noch. Dann die
1: Leute, die mit dem Zug kommen, die haben halt keine andere Möglichkeit, da kann man die Hand ein bisschen weiter aufhalten. Ne? Ja,
0: aber Ohohoho, ho, ho. Ja. also die Sachen, die ich annehmbar fand, waren bei 500 Euro die Nacht. Also es war zum Heulen. Ich stand davor, und dachte, das geht gar nicht. Hm. Ja, also wir sind äh, in, in Kanada, wir fahren durch. Wir sind am Anfang der Zeit lang in Vancouver, ein bisschen länger, das haben mhm. wir verlängert. Und dann in Toronto und dann in Montreal. Und ich glaube, das wird auch echt schön. Ja, ich glaube auch. Und
1: zwischendurch die Landschaft lassen wir dann an uns vorbeiziehen und gucken ja, raus. Ja, da wäre genügend
0: Zeit, ist auch ja. zu sehen. Da gibt
1: es ja auch so einen Aussichtswagen. ne?
0: Ja, ja, mhm. genau. Ja, und es wird halt dann August, ähm, also Anfang August ist Hochsommer, also Ende mhm. Juli. Anfang da ist
1: lange hell auch, kann man lange rausgucken.
0: Ja, ja das wird schön. Ja, ansonsten habe ich, da haben wir ziemlich viel gepackt. Ne? Ich das du packt. hast gepackt. Ja, ich. ich, ja. Ne? ich du
1: das. hast ein tolles System. Ich habe dir zugeguckt.
0: Ja, ich habe <lacht> die Kleidung gepackt äh, für sieben Wochentage plus äh, Reserve, dass wir also im Zweifelsfall zehn Tage mit Kleidung auskommen
1: mhm.
0: und dann schon irgendwie waschen müssten.
1: Aber das hast du ja auch alles vorgeplant, wann wir wo eine Waschmaschine haben. In welchem Airbnb und … Genau,
0: ne? in unserer, in der Excel-Tabelle.
1: Ja, das finde ich ja immer noch skandalös, dass wir das nicht auch mit einer Datenbank gemacht haben. Ja,
0: da konnte, war zu spät jetzt hier. Das, ja. Ich wusste noch nicht, wie es geht. Und ja. ich musste irgendwie das machen. Ich dir ja dann jetzt. Ja, ja, also … Kleidung ist gepackt, wir haben noch so, ich habe noch so extra Päckchen für besonders warm und besonders kalt. Besonders warm ist ja winzig, da ist eine Shorts drin. Mhm. Ansonsten haben wir halt T-Shirts. Besonders kalt hab, haben wir nochmal so Woll-T-Shirts drin. Mhm. Ja, und dann hat mich in meiner Planung Nervosität irgendwie ergriffen, dass ich doch unbedingt noch Merino unterwäsche für. <lacht> für <lacht> für den Winter in Neuseeland brauche, weil das so kalt ist und wollten wir das dringend noch vorher kaufen. Da habe ich zum Glück dann noch mal durchgeatmet und eine Nacht drüber geschlafen und dann festgestellt, dass die Firma, von der ich das kaufen wollte, in den Ort produziert, wo wir dann hinfahren, wo es kalt wird.
1: <lacht> ja, also wir, haben, wir haben da so einen Film gesehen über Neuseeland ne? und da... Das Erste, was man da gesehen hat, waren dann irgendwie so hunderte Merino-Schafe, die dann da verkauft wurden bei irgendeiner Auktion oder so, ne? Ja. ja. Also das wird dort produziert, ja.
0: Ja, also man muss vielleicht auch wirklich nicht alles vorbereiten. <lacht> <lacht> ja, also genau, wir haben eine Excel-Tabelle, ich habe eine angelegt, uh. wo alles drinsteht, inklusive wann wir eine Waschmaschine haben. So, dass wir einen Überblick haben, wann wir das nächste Mal waschen können, wenn wir unterwegs sind. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob ich auch noch aufführe, wann wir Laufbänder haben, weil ich ja so gern auf Laufbändern joggen gehe. <lacht> ja, haben wir nämlich auch bei ungefähr einem Viertel der Unterkünfte.
1: Und bei den anderen kannst du dann wahrscheinlich auch einfach im Freien laufen, oder?
0: Ja, also klar, es hängt halt immer ein bisschen davon ab, wo man gerade ist, aber es ist wahrscheinlich eh viel besser im Freien zu laufen. Mhm. Also ist halt, ähm, ich weiß nicht, in Tokio ist vielleicht ein bisschen voll die Stadt. Keine Ahnung, ob ich da über bürgerstein Bürgersteig in der Innenstadt joggen kann. Ähm, hm, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, und äh, in Neuseeland ist vielleicht irgendwann ein bisschen kalt. Also ich habe jetzt keinen hm. Bock bei drei Grad und Regen, gehe nicht so gern draußen joggen.
1: Wobei wir ja jetzt tatsächlich äh, gerade am überlegen sind, ob wir nicht die Südinsel, die, wo ja dann wirklich Winter ist und wenig Sonne, wenn wir dort sind, ob wir die nicht weglassen und ähm, ja. auf der Nordinsel bleiben.
0: So ist jetzt unser Plan. So ist jetzt unser Plan, ja. Als wir dann gehört haben, dass also selbst die regenarmen Städte in großen Anführungsstrichen in, äh, auf der Südinsel von Neuseeland doppelt so viele Regentage haben wie Hamburg hm. im Jahr und ähm, dass wir ausgerechnet in der regenreichsten Zeit da sind und da eigentlich nichts zu tun ist, außer wandern zu gehen, dachten wir, das ist vielleicht auch dann nicht so toll, wenn man mhm. dann die meiste Zeit drinnen sitzt und ähm, Regen angeht. Nee gut,
1: ich muss ja eh arbeiten, ich schreibe dann ein Buch. Ja,
0: aber ich habe jetzt, also ich würde auch lieber irgendwo chillen, wo es nicht ganz ganze Zeit regnet. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und wir haben festgestellt, der Coastal Pacific fährt nicht. Also das ist der Zug, der von äh, Picton an der Cookstraße, also man setzt von Wellington über, landet dann in Picton an der Cookstraße und kann von da den Zug nach Christchurch nehmen. Ja. Und der fährt nicht, der fährt nur im Sommer, also im neuseeländischen Sommer.
0: Ja, also ja. bleiben wir wahrscheinlich auf der Nordinsel und dann hat sich das mit der Merino-Wolle unter Wäsche vielleicht sowieso erledigt, weil das auch nochmal ein Stückchen wärmer ist dort.
1: Ja. Ich hoffe, das ist so, wie wir uns das hier vorstellen vom Klima her. Nicht, dass da nachher doch.
0: Wir werden sehen. Ja, wir
1: werden sehen. Ja, wir werden sehen, wenn wir dort sind.
0: Ja. Aktuell hat Auckland 20 Grad.
1: Na, no, ist doch ganz angenehm.
0: Ja. <lacht> ja, gut. Also, wir haben eine riesen Excel-Tabelle über mehrere Buh. Seiten. Buh. Wir haben unsere To-Do-Liste zu 99 Prozent abgehakt. Ja. Also ich. Ja. Ich habe nur noch irgendwie Meerschweinchenkäfig sauber machen und die letzten Rechnungen bezahlen, die morgen noch kommen. Mhm. Und äh, Gas und Wasser abstellen. Auch oh, Kühlschrank abtauen noch. Mhm. Ja, okay. Dann ja, noch. Da
1: ist ja jetzt eh schon kaum mehr was drin im ja, Kühlschrank, da kann man es gut abtauen.
0: Genau, der ist jetzt leer.
1: Ja, ah, den können wir dann noch ausschalten, oder? Ah nee, da ist ja der Salat drin.
0: Ja, das müssen wir noch mal gucken. Ja, ja, das muss ich mal mit Bianca besprechen. Ja. Ja, also eigentlich wollte ich den abschalten, weil das Ding ist ja nicht so doll. Hm. Ist ja ständig zugefroren. Hm. Und ist, immer, naja, egal. Gut, also, To-Do ist abgearbeitet. Wir haben daraus keine, Richt ist das eine Datenbank? Ja, doch ist eine Datenbank. Was ist
1: eine Datenbank? Unsere To-Do-Liste. Die wir dir tatsächlich verwenden, ähm, ja, da ist tatsächlich eine Datenbank dahinter. Okay. Ja, das ist ja die Software, die an der Nextcloud äh, läuft. Ah ja, genau. Ja, über die Nextcloud hatten wir schon mal kurz gesprochen, ne? Ja, ja genau. Ja. Aber das ist nicht die Datenbank, äh, die ich dir letztes Mal erklärt habe, äh, sondern was ich dir erklärt habe, war ja eine einfachere Version für, ich sag mal, für Lehrzwecke. Ja, ja. Mhm.
0: genau. Das hast du über das Entity-Relationship-Modell erklärt. Ja. Also, was war noch mal eine Entität?
1: Ja, sag du es mir. Was hast du dir gemerkt vom letzten Mal? <lacht> Na komm. <lacht> Soll ich sagen? Ja. Okay. Also Entitäten, ja, waren Dinge der realen Welt. Ja. Die werden dargestellt durch Rechtecke. Und das sind
0: Entitätenkategorien, oder wie heißt es?
1: Entitätstypen, genau, Entitätst ja. HBR recht, genau. Ah, sehr gut, siehst du, hast du doch gemerkt. Ja, ja,
0: ja ich komme nur die ja. genaue Definition.
1: Ich habe jetzt hier gerade, ihr seht es ja jetzt leider nicht, aber ich habe jetzt gerade für Anke hier nochmal das Bild aufgemacht, ähm, das er modell von der To-Do-Liste, das auch in unserem Blog ist, wenn ihr das anschauen wollt.
0: Verlinken wir. Ja,
1: ja. Ähm, Genau, da, ja Anke, beschreib mal, was du siehst.
0: Also es gibt zum einen den Entitätentyp To-Do-Eintrag mhm. und da gibt es eine n zu 1 beziehung zu mhm. der Person, die das macht oder mhm. machen soll.
1: Genau, und Person ist auch ein Entitätstyp.
0: Person ist auch ein Entitätstyp und der to do eintrag Entitätstyp hat drei Attribute.
1: Hm? Mhm. Das
0: sind so ovale, Zum einen der Text, zum anderen die Priorität und das Fälligkeitsdatum. Mhm. Und die Person hat äh, den, die Attribute Name und Vorname. Genau. Und jetzt muss ich mal sagen, wie das in Realität bei uns ist. Ich mhm. bilde das mal neu jetzt ab. Krieg wieder,
1: also, jetzt kriege ich wieder ab.
0: Es gibt den To-Do-Eintrag, <lacht> der hat ein Text, der hat auch eine Priorität und ein Fälligkeitsdatum, was aber offensichtlich gerne ignoriert wird, <lacht> was also keine Konsequenzen irgendwie hat. Und dann gibt es ähm, eine 1 zu 1 Beziehung, nämlich insbesondere bei dir. Also ja. du kannst immer nur einen Eintrag machen.
1: Ja, aber da du...
0: Alle anderen, was ist auch egal. Ist es ist
1: auch wieder eine N zu 1 Beziehung. Ah,
0: ja. 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 Und es ist nur der Name, Wir haben äh, nur den Vornamen. Wir haben keine Nachnamen in unserer Tabelle.
1: Haben wir nicht? Nee. Naja, wir haben Benutzernamen in der Tabelle. Ja. Mhm. Ja, ja. Aber das ist ja auch egal. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Entity-Relationship-Modell von der To-Do-Liste.
0: Und nochmal ganz kurz, ja? ein Relationship ist was anderes als eine Relation.
1: Ja, zu den relationen kommen wir heute. Eine Relation ist, hast du dir gemerkt?
0: Na, das ist in der Tabelle.
1: Ja, innerhalb ne, genau. der
0: Tabelle. Also meine Excel Tabelle hat Relationen, aber ja. kein, doch.
1: Wir reden hier nicht über Excel, immer mit einem Excel. Buh, wir reden über Datenbanken.
0: Das hat die hat aber auch Relationen.
1: Ja, ja, ja.
0: Und keine Relationships. Ja. Ja. Genau. So, dis mich nicht immer so.
1: Entschuldigung. Ich dis dich doch überhaupt doch, nicht. Ich, doch ich will nur, dass das richtig erklärt ist. Ja, ja
0: weiter geht's, Komm. Also eine
1: Relation ist sowas wie eine Tabelle. Das können wir uns für die Datenbankwelt, ist eine kleine Vereinfachung, als Tabelle vorstellen. Und das Entity Relationship Modell, da gibt es Relationships, also Beziehungstypen. Ja. Und die Beziehung, hast du über die hast du ja gerade gesprochen, die ist in unserem Modell hier zwischen den Einträgen und den Personen.
0: Und das ist also n unendlich viele Einträge zu jeweils einer Person.
1: Genau. Und eine Person kann viele Einträge abarbeiten. Ja. Aber und jeder Eintrag ist nur einer Person zugeordnet.
0: Ja. Und praktisch war es dann doch ein bisschen anders. Einige Einträge waren auch mehreren Personen zugeordnet. Das waren dann n zu n.
1: Dann wäre es eine n zu n Beziehung. Ja, viele zu viele. Das gibt es auch. Das kann man im Entity Relationship Modell auch darstellen.
0: Ja. Okay.
1: Ja, ähm, was wir jetzt tun müssen, wenn wir jetzt tatsächlich eine Datenbank verwenden wollen, ist dieses Entity Relationship Modell ins Relationale Modell zu überführen. Aha. Also sprich Tabellen okay. zu machen. ja. Genau. Weil also das Entity Relationship Modell, das hatte ich ja glaube ich das letzte Mal auch gesagt, ist etwas, was ein Abbild der realen Welt ist also eines Teiles der Welt, ja, der Teil der Welt, der mich interessiert jetzt in dem Moment. Ähm, das Entity-Relationship-Modell selber hat aber eigentlich gar nichts mit Datenbanken zu tun, sondern das ist einfach nur ein Konzept.
0: Ja. ja.
1: Also man sagt auch, das ist ein konzeptuelles oder konzeptionelles Modell. Genau. Ähm, so, jetzt spicke ich mal gerade auf der Liste. Wir haben jetzt eigentlich das abgehakt, was wir letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, beim letzten Podcast in der letzten gemacht, Folge haben. gemacht haben. Ja. Ne?
0: Und jetzt kommt der Datenbankentwurf, die Umsetzung in Tabellen auf.
1: Genau, die Implementierungsebene. So, ähm, gehen wir zurück zu dem To-Do-ER-Modell. Ja. To-Do-Einträge, Personen als Entitätstypen, eine Beziehung zuständig für. Hä? Der Beziehungstyp heißt zuständig für.
0: Ach so, ich habe ja. den kompletten Satz gerade nicht verstanden.
1: Es gibt, ich wiederhole es <lacht> nochmal, es gibt in unserem Entity-Relationship-Modell von der To-Do-Liste zwei Entitätstypen, den To-Do-Eintrag und die Person. Ja. Und es gibt einen Beziehungstyp zuständig für. Okay. Eine Person ist zuständig für viele To-Do-Einträge und ein To-Do-Eintrag wird aber immer von einer Person abgehandelt. Ja. Das ist unser konzeptionelles Modell der Welt. Ja. Das müssen wir jetzt in Tabellen überführen, in Relationen. Ja. Mach mal. Wie würdest du, wie würdest du da vorgehen? Versuch dich mal da dran.
0: Äh, ja. Ich würde zwei Tabellen machen. Mhm. Eine für die To-Dos mhm. und eine für die Personen. Wobei die Personentabelle relativ klein ist in unserem Fall.
1: Ja gut, da stehen jetzt nur zwei Leute drin in unserem Fall. Ja. Aber das muss ja nicht so sein. Oder? Das
0: und im Prinzip, ja. äh, wenn wir nur den Vornamen haben, ist es eigentlich nur Anke und Andreas. Mehr steht in dieser Tabelle erstmal so nicht drin.
1: Ja, das ist aber nicht schlimm. Nee.
0: Ja. Bei dem To-Do-Eintrag haben wir halt, also für die Attribute würde ich jeweils eine Spalte machen.
1: Mhm.
0: Also den To-Do-Eintrag selbst, was weiß ich, Koffer packen. Mhm. Dann die Priorität da müssten wir noch mal gucken, ob wir das irgendwie normieren. Mm -hmm. ne? Weil sonst, also wie wir das machen, ne? mm -hmm. weil kann mm -hmm. da, sonst kann ich reinschreiben, sehr wichtig, ganz besonders wichtig. Ja, ähm,
1: sehr gut, sehr gut.
0: Ja, und beim Fälligkeitsdatum halt das Datum. Und da müssen wir halt auch gucken, wie wir das normieren, dass mm -hmm. wir ähm, das vernünftig sortiert haben und erkannt wird. Mm -hmm. So, und dann würde ich ähm, ja, mit einem Schlüssel arbeiten. Also ich würde jedem To-Do-Eintrag mhm. eine ID geben. Sehr gut. Und den Personen halt dann auch, wobei man in unserem Fall vielleicht auch den Namen einfach als ID nehmen könnte.
1: Ja, so ein Benutzernamen, ja, das ist dann ein Identifier ja oder eine Nummer, das kann man sich aussuchen.
0: Ja, aber beim To-Do-Eintrag mhm. würde ich nicht den Text dringend als ID nehmen, sondern da würde ich was Kürzeres nehmen.
1: Ja. Ja. Kann man durchnummerieren. Zum
0: genau, und dann muss man halt diese zuständig für irgendwie abbilden. Mhm. Ja.
1: Hast du da auch eine Idee, wie es gehen könnte?
0: Äh, pff, nee. Verknüpfung.
1: Ja. Also ich bin echt beeindruckt, weil man muss jetzt mal dazu sagen, wir haben das nicht vorher abgesprochen. Ich habe dir diesen Teil nicht vorher erklärt und du hast eigentlich genau schon die richtige Lösung gesagt. Ja, ja Gott, das ich genau,
0: arbeite mit so einem Zeug. Ja,
1: aber nicht mit SQL-Daten. Nee, ne. nee. Also da, tatsächlich genauso macht man es. Der erste Schritt ist, man nimmt die Entitätstypen, macht aus jedem, für jeden Entitätstyp eine Tabelle und die Spalten in dieser Tabelle, das werden die Attribute. Das haben wir hier bei To-Do, Eintrag und Person. Mhm. Und dann empfiehlt es sich, wenn jetzt von diesen Attributen kein Einzelnes sich irgendwie als Identifier eignet, als, ja, als Schlüssel eignet, man spricht da tatsächlich von einem Schlüssel, dann nimmt man einen sogenannten künstlichen Schlüssel hinzu. Man, man spricht da auch manchmal von Surrogatschlüsseln. Okay. Das ist zum Beispiel im einfachsten Fall eine Nummer. Ja. ja. Oder bei der Person jetzt, ähm, gut, wir haben es ja mit der Cloud-Lösung und da gibt es Benutzernamen, da könnte man vielleicht auch den Benutzernamen als Schlüssel nehmen, ohne dann noch eine Nummer zu vergeben. Das hängt dann eben davon ab, wie man das haben will. Ja. ja. Gut, also aus Entitätstypen werden Relationen, werden Tabellen, aus den Attributen werden Spalten in den Tabellen und dann haben wir noch den Beziehungstypen, da wusstest du jetzt nicht wie. Nee, ja. Soll ich es einfach sagen oder willst du noch mal?
0: Soll ich das jetzt raten oder wie? Nee, du sollst es sagen. Ich sag's dir
1: einfach: okay, <lacht> das ist eine 1 zu N-Beziehung. Ne? Hatten wir ja drüber gesprochen. Ja. Also, ein To-Do-Eintrag ist immer einer Person zugeordnet. Und das ermöglicht uns, diese Beziehung auf eine ziemlich einfache Art umzusetzen. Wir nehmen bei der Tabelle für den To-Do-Eintrag eine zusätzliche Spalte dazu. Ah. Und schreiben da die Personennummer rein. Ja. Oder den Identifier von der Person.
0: Ja. Und wenn das jetzt end zu N wäre?
1: Dann bräuchte man eine extra Tabelle. Ah. Ja, das zeige ich dir gleich an einem anderen Beispiel nochmal. Da okay. habe ich was vorbereitet.
0: Ja, genau. Deswegen war ich da ja. so ein bisschen das andere. Ist ja simpel. Ja.
1: ja. Und diese zusätzliche Spalte, die ich gerade gesagt habe, also beim To-Do-Eintrag eine zusätzliche Spalte mit der Personennummer oder dem Personen-Identifier, das nennt man dann einen Fremdschlüssel. Ja. Und äh, in diesem Fremdschlüssel, in dieser Fremdschlüssel-Spalte, da darf dann nur was drinstehen, was in der Personentabelle selbst als Vorhanden Schlüssel auch ist. drinsteht. Ja, Vorhanden klar. ist, ja klar. Und das ähm, ist jetzt eine Aufgabe des Datenbankmanagementsystems, das sicherzustellen. Mhm. Ja, das heißt, ich werde dich das gleich im Datenbankmanagementsystem machen lassen, in SQL. Ich erkläre es dir natürlich gleich, was du da eintippen sollst. Und ähm, jetzt, ich, jetzt äh, man sollte vorher überlegen, wie der Satz zu Ende geht. Also, wenn wir das im Datenbankmanagementsystem richtig machen, dann sorgt das Datenbankmanagementsystem, das DBMS, dafür, dass man auch nur wirklich diese Werte eingeben kann. Sehr und gut. Wenn man und, was anderes probiert, gibt es einen Fehler.
0: Okay, dann müssten wir noch eine Normierung für Priorität und Datum haben.
1: Mhm. Da hatten wir doch schon mal ansatzweise über Datentypen erzählt, oder? Erinnerst du dich dran? Hatten wir das mal? Du
0: hast es, ich habe es vergessen. Ach. Erzählen.
1: <lacht> also man kann, oder man kann nicht, man muss, äh, in der Tabelle dann festlegen, für jede Spalte von welchem Datentyp die sind. Also sprich, welcher Wertebereich da erlaubt ist. Ja. ja. Also bei der Priorität könnten wir zum Beispiel sagen, wir erlauben da Zahlen, ganze mhm. Zahlen. Ja, und sagen dann, die Priorität ist eben einfach ein Zahlenwert, vielleicht zwischen 1 und 10 oder, oder so. Ja. Mhm. Fälligkeitsdatum, das ist ein Datum. Für Datum gibt es einen Datentyp. Ah, ja, okay. Da kann ich dann wirklich nur ein Datum eintragen. Das wird vom DBMS dann auch als Datum behandelt, was zum Beispiel für die Sortierung ganz wichtig ist. Ja, also ja. ein Datum muss ich ja anders sortieren als ein Text. Ja, ja, ja. Ja. Für Text gibt es einen Datentyp, das ist dann eine Zeichenkette, da kann ich eine Maximallänge festlegen bei den Personenname, Vorname genauso. Dann ähm, über die Identifier, die sind im ER-Modell nicht drauf. Die haben wir ja zusätzlich eingefügt als Schlüssel, als künstlichen Schlüssel. Mhm. Da würde man vielleicht auch eine ganze Zahl nehmen. Mhm. Und da gibt es auch noch ein schönes Feature von dem DBMS, nämlich, dass dieser Identifier, automatisch erzeugt wird vom DBMS, sobald ich da einen Eintrag erstelle, sobald ich eine Zeile in die Tabelle einfüge.
0: Hat jedes DBMS dieses Feature?
1: Ich wüsste jetzt keins, was es nicht hat. Okay. Ja, weil das ist einfach super praktisch. Ne? Ja. Ähm, musst du überlegen halt, Ja, bei so einem DBMS, da ist jetzt normalerweise nicht eine Person, die das zu einer Zeit benutzt, sondern Viele. Ja, ja deswegen sollte. macht man das, genau. ja. Genau, ja, so DBMS e werden ja halt auch zum Beispiel bei Versicherungen, Unternehmen irgendwo eingesetzt, wo viele Leute gleichzeitig mitarbeiten. Ja. Und wie kommst du dann zu diesem Identifier? Ne? Du kannst dir eine Zahl ausdenken Ja. und wenn jetzt ein anderer herkommt ja, und ja. zum gleichen Zeitpunkt, du siehst schon, worauf das ja, hinausläuft, Ja. ja man, man lässt das vom DBMS machen, dann kriegt man einen eindeutigen Identifier und den benutzt man dann weiter. ja. Okay. Und das kann man auch festlegen, wenn ich die Tabelle anlege. Sehr gut. Ja. Dann? Machen wir es? Ja, auf. Machen wir es? Okay. Ähm, so, jetzt zeige ich dir mal eben was. Das verlinken wir dann auch in den Shownotes. Und äh, dir zeige ich das jetzt hier auf dem Bildschirm. Wir verlinken es in den Shownotes gleich. Ich zeige dir jetzt sql über SQL hatten wir aber schon mal gesprochen, was genau, es ist. Genau,
0: ne? das ist die Structured Query Language. Früher, früher. Ja, Hieß
1: jetzt mal so. ist das
0: ein Name für sich, weil das ist ja gar nicht mehr wirklich eine Query Language, sondern man kann damit auch Tabellen aufbauen. Ja. Und nicht nur abfragen.
1: Das war diese Geschichte, mit, erinnerst du dich noch? DDL, DML, QL.
0: <lacht> SQL. Ja, ja, ja. DDL, DML und.
1: Ja, weißt du noch, wofür es steht?
0: Data Definition Language. Hey, cool. Äh, Data Manipulation Language. Genau. Und Data?
1: Query Language. cool. Da ah, also,
0: ja. Ja. Und, also, und das ist von der ANSI ISO standardisiert ja. worden? Ja. Gott sei Dank. Ja. Ähm, und wir brauchen jetzt die Data Definition Language. Genau. Und die Data Manipulation Language.
1: Und was brauchen wir jetzt zuerst?
0: Die Data Definition Language. Genau,
1: weil die Data Definition Language macht was?
0: Die beschreibt, wie es aussehen soll.
1: Ja, hey, super, hast du ja alles gemerkt. Ist das
0: ist logisch, Definition. Hallo?
1: Ja, aber.
0: <lacht> Und jetzt steht hier noch für RDBMS. Was sind das?
1: Relationale Datenmarktmanagementsysteme. Oh.
0: Das zeigst du so deinen Studenten. Kein Wunder, dass die rausgehen zwischendurch. <lacht> oh Mann. Das sind überhaupt keine, das sind nur Buchstaben auf dieser Folie. Ja, ich erkläre
1: das doch, wenn ich das. Ja. So wie wir jetzt auch drüber sprechen, ja, erkläre ja, ich das. Doch, ich glaub,
0: das, ich das, ist, das ist eine Folie mit drei Zeilen und 15 Abkürzungen.
1: Ich erkläre diese ja. Abkürzung. Du hast sie jetzt erklärt, RDBMS wissen wir jetzt auch, relationale Datenbankmanagementsysteme, also. Ein Datenbank-Management-System, was Tabellen benutzt.
0: Okay, ja. weiter geht's. So,
1: weiter geht's. So, Datenbank erstellen ist das Erste, was wir machen müssen. Ja. So, ein DBMS kann nämlich viele Datenbanken gleichzeitig verwalten und diese Datenbanken, die sind dann für sich nochmal getrennt. Ah, okay. Ja, genau.
0: Also, wenn wir, diese SQL spricht Englisch. No, ja, ich, ich
1: sag immer, SQL ist sehr geschwätzig. Yeah. Also man kann so, was da steht in SQL, das kann man lesen und äh, weiß dann eigentlich direkt, was da Sache ist.
0: Okay. Also und eine Datenbank zu erstellen, machen wir mit Create Database. Genau. Okay.
1: Und dann den Namen.
0: Ja, machen wir jetzt hier To-Do.
1: So, du machst das jetzt gleich mal live hier. So, Ui. da. Bitte, Tipps ein. <lacht>
0: Also ich tippe ein, create ja. database und das nenne ich dann to do. Zum Beispiel. Und jetzt drücke ich Enter oder wie? Jetzt
1: drückst du erst noch Semikolon. Achso. Weil bei SQL alles mit einem Semikolon immer endet. Und dann drückst du Enter. So, was haben wir da jetzt? Query, okay. okay. Das ist doch gut.
0: Ist aber keine Query.
1: Ach. Ja, das ist alles eine Query.
0: Okay, ja. one row affected. Ja. Which row?
1: Ja, ähm. Das muss man jetzt kurz erklären nochmal, da kann man ein bisschen ausholen. Also das äh, Datenbankmanagementsystem system speichert seine eigenen Verwaltungsinformationen selbst in Tabellen. Oh. Das ist dann das sogenannte Data Dictionary.
0: Okay, ist ein, ein Super-Nerd. Ja,
1: In diesem Data Dictionary. <lacht> was heißt die Super-Nerd? In diesem Data Dictionary wurde jetzt gerade eine Zeile angelegt, weil du eine Datenbank erstellt hast.
0: Und zwar in 0,43 Sekunden.
1: Ja, was ziemlich langsam ist, abgesehen davon. Aber gut, okay, ja, ist also ein wir alter haben, Rechner. Wir
0: haben die Database To-Do. Okay, mhm. wir haben sie schon mal jetzt.
1: Wir haben sie jetzt, genau. Aber jetzt
0: müssen wir da Tabellen reintun, genau. oder?
1: Und du musst ihm jetzt erst noch eins sagen, nämlich, dass er die auch benutzen soll. Alter… Also. Ja, du hast sie angelegt, aber die soll jetzt auch benutzt werden.
0: Also zum Benutzen schreibe ich hin, use ja. und to do. Genau. Und dann wieder Semikolon?
1: Ja, immer Semikolon. Und dann Enter. Ja.
0: Database changed. Ja. Was heißt das changed? Wieso hat er die jetzt verändert?
1: Nein, der hat sie nicht verändert. Der, der hat jetzt gewechselt hin und ab jetzt benutzt du diese Daten. Aha,
0: dann. der ja. ist von seiner hier ähm, Genau. Ich schreibe mir selber Zeugs in meine eigene Datenbank jetzt zu meiner gegangen.
1: Genau. Ah. Ja. Okay. Vielleicht muss man gerade eins noch einschieben, ne? was, ähm, was ja jetzt die Zuhörer nicht sehen, wo du gerade drin rumtippst, das ist die Kommandozeile von MySQL. Ja. Ja, also das sieht, das ist jetzt rein textbasiert, da kann man Befehle eingeben und es kommen Antworten zurück. Ja. Das ist jetzt, sage ich mal, wenn man jetzt nur grafische Benutzeroberfläche klicken gewohnt ist, Klicki Bunti. ja. Ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt?
0: Ja, weil es jetzt nicht, das ist keine Raketenwissenschaft.
1: Ja, denke ich auch. Ne? Ja, also wir, das, haben, wir haben jetzt,
0: ja hier, komm, wir und, haben. Und, hier. Und, hier
1: äh, vielleicht eins noch, warum man das so macht, ne? wenn du das kannst, ja, das ist jetzt MySQL hier, das ist ja ein Produkt, ja. ja? Wenn du das kannst, dann kannst du mit jeder SQL-Datenbank. Okay. Ja. Deswegen ist das, deswegen sollte man das so lernen. Deswegen ist das cool, das so zu können.
0: Also wir haben jetzt die, also das System ist jetzt auf der To-Do. Datenbank. Ja, okay, genau. aber ich habe ja noch keine Tabelle.
1: Nee, das geht so.
0: Ah, dann also create Tabelle?
1: Create Table.
0: Aber das, ach so. ja, das ist der Name. Da ach wird so. jetzt was anderes. Ja. Ah, okay. Uh, jetzt, ah, das ist, jetzt hätte ich mir mal aufschreiben müssen, wie ich das haben will. Weil jetzt muss ich ja reinschreiben, welche Spalten ich ja, haben will. Ja, das
1: jetzt du ja aufschreiben müssen, ja. ja. Genau. Und welchen Datentyp diese Spalten sind. Die Datentypen, die es gibt, kann ich dir gleich zeigen nochmal.
0: Also ich mache jetzt Create Table äh, Aufgabe. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ja.
1: Oder man nimmt ja geschickterweise, nimmst du dieselben Bezeichnungen, wie du im ER-Modell hast. Und da hatten wir es To-Do-Eintrag genannt.
0: Okay, den. Create ja. Table To-Do-Eintrag. Klammer mhm. auf, Enter.
1: Nee, du kannst es ja, machen, kannst auch in eine Zeile schreiben, ist egal.
0: Was ich jetzt, was ich hier an dieser Übersicht völlig verwirrend finde, bis dahin spricht dieses Ding Englisch und dann… Das
1: sind, das sind die Namen hier.
0: Spalte…
1: Ja, das, da, da denkst du dir einen Namen für deine Spalte aus. Ja, da nimmst du aber dann ja? Sch Das ist hier, das da ist SQL yeah. und das da sind die Namen, die du dir selber... Ja, das,
0: das ist verwirrend.
1: Ja. ja, Entschuldigung.
0: Okay, also Spalte es heißt nicht Das ist vor allem Spalte. verwirrend, weil
1: unsere Zuhörer das gerade nicht vor sich sehen können. Jetzt ja. erzähl doch einfach mal, was du, was okay, du jetzt also eingeben also Ich habe deinen
0: Create Table äh, To-Do-Eintrag
1: mhm.
0: und dann muss ich mir die verschiedenen Spalten machen. Und mhm. die muss, muss ich aber jetzt nicht sagen, hier äh, row oder, oder Nein, so. Nein, die was. musst
1: du einfach benennen. Du okay. einfach den Namen hin, wie die heißen soll. Da nimmst du geschickterweise auch dieselben Namen, wie du vorher die Attribute im er modell genannt hast.
0: Also Text, mhm. Fälligkeitsdatum und Priorität.
1: Genau. Und hinter jedes musst du noch den Datentyp schreiben. Ja. Und jetzt äh, zeige ich dir gerade, welche Datentypen wir zur Verfügung haben. Hier. Das sind die wichtigsten Datentypen im DBMS. Also für die Zuhörer jetzt, das ist auch äh, eine Folie in äh, meinen Vorlesungsfolien, verlinke ich in den Shownotes, könnt ihr dann dort mitlesen.
0: Musst in der richtigen Reihenfolge, tust du die nachher in dem Blog-Eintrag.
1: Ja, ja mache ich.
0: Also, wir haben Integer, ganze Zahlen. Mhm. Mhm. Numerik oder Dezimal, Dezimalzahlen. Also mhm. Dann Gleitkommazahlen brauchen wir nicht. Ähm, da also könnte
1: man jetzt noch was dazu sagen, warum wir die besser nicht nehmen, aber ja, machen wir später.
0: Ja, Zeichenketten, okay. Also da war wir Character oder War-Character. Was mhm. ist der Unterschied? war K.
1: Ja, man gibt in beiden Fällen, äh, gibt man jeweils in Klammern noch eine Maximallänge an. Und ja. Der Unterschied ist, dass wenn ich Character oder K abgekürzt einfach nur nehme, ja. dann ist das immer eine feste Länge und wenn es kürzer ist, dann wird es mit Leerzeichen aufgefüllt. Ah,
0: okay. Und
1: Varchar ist wirklich nur so äh, immer nur so lang, wie man gerade eingegeben hat. Okay. Deswegen empfiehlt es sich für, für Text, wenn es wirklich variabler Text ist, ja, dann, also ist so, ne, dann nimmst du Varchar und nimmst hier für, für die Anzahl, nimmst du was, was Großes, irgendwie 200 oder so. Weil es ah. schadet nicht.
0: Und wenn ich das Westfälisch ausspreche, dann ist es gleichzeitig das spanische Wort für Kuh. Wacker. <lacht> <lacht> Sorry.
1: <lacht> ah, wie auch immer.
0: Datum und Zeit. Ah, da interessiert uns Date. Mhm. Große Daten könnten ein Blob oder ein Klopp sein. Mhm. Deswegen Klopper. Äh, <lacht> und dann gibt es noch wahr oder falsch. Okay, Bullien, jetzt muss ich, ja. ja, jetzt muss ich mal ja. überlegen. Also wir haben äh, die, den Text, das mhm. wird ein VAKA. Mhm. Dann haben wir das Datum, das Fälligkeitsdatum, mhm. das wird ein Date. Mhm. Und dann haben wir die Priorität und da würde ich jetzt ganze Zahlen nehmen, das ist ein Integer. Mhm. Richtig?
1: Ja, kann man machen. Ja, mhm. okay, auf. Ähm, du hast noch eins vergessen. Was? Nämlich die, ähm, die identifier
0: die stehen hier nicht. Achso. Ja, die,
1: die, genau, die stehen nicht im ER-Modell, weil wir die da noch nicht hatten. Yeah. Ja. Sondern die fügen wir ja zusätzlich ein. Das sind ja unsere künstlichen Primärschlüssel gleich, ja, ja, unsere künstlichen Schlüssel. Ähm, dafür musste dir halt auch einen Namen noch ausdenken. Mhm. Und ähm, ja, nimmt man geschickterweise Integer. Okay. Nimmt mal auch eine ganze Zahl. Und dann kann man da noch was dazu schreiben, dass es automatisch generiert wird.
0: Mhm. Okay. Ähm,
1: ich würde dir empfehlen, aus einem praktischen Grund mit der Personentabelle anzufangen. Das ist einfacher. Ja, äh, nicht, weil es einfacher ist, sondern das, den Grund siehst du gleich. Ah, ja. weil
0: das eine N zu 1 ist.
1: Ja, und ähm, weil, wir den, äh, weil wir im To-Do-Eintrag uns auf die Personennummer beziehen wollen, ja, ja, ne? weil der ja. Fremdschlüssel da reinkommt. Deswegen ja. ist es einfacher, bei der Person anzufangen. Okay. So. Ich probiere mal. Probier mal.
0: Also, ich mache Create Table.
1: Mhm.
0: Leerzeichen, Klammer auf. Ja. Und dann gebe ich den Namen der ersten Spalte ein. Ja. Nee. Äh. Doch. Nee. Ich muss doch erst noch den Table-Namen machen, oder? Äh, ja, genau. Stimmt. Habe also, ich auch nicht aufgepasst. Äh, create Table und dann äh, ähm. To, do nee, we, wir fangen Ach, mit Namen. der Person an. Sorry. Table, wie hieß also das? Also es empfiehlt
1: per sich immer, halt die Namen zu nehmen, wie sie im ER-Modell stehen. Also Person hieß es da, ne? Ja. Great Table, Person.
0: Mhm. So, muss ich jetzt nochmal Enter drücken?
1: Kannst du machen, kannst du nicht machen. Ähm,
0: Kann ich direkt SQL, mit Klammer Du kannst auf direkt weiterentwickelt...
1: weiterschreiben. Ja, also SQL. Ähm, ein SQL-Befehl ist immer dann zu Ende, wenn du Semikolon und dann Return machst. Ja, das heißt, du kannst es hier auf mehrere Zeilen schreiben, das ist egal, das macht keinen Unterschied.
0: Okay, also ich habe dann äh, den Namen.
1: Mach am besten zuerst den Identifier, das ist jetzt natürlich nur, ähm, das ist jetzt mhm. nicht wichtig, in welcher Reihenfolge, aber ähm, den machst du am besten zuerst, dann vergisst man den auch nicht.
0: Okay, also ich habe dann hingeschrieben Identifier Integer. Muss ich das ähm, groß schreiben?
1: Nein, musst du nicht. Groß und Kleinschreibung ist egal. Ja. Ähm, ich würde dir eins empfehlen. Ähm, du hast jetzt Identifier hingeschrieben als Name dieser Spalte. Ich würde dir empfehlen, ähm, den Namen so zu wählen, dass man gleich weiß, dass das ein Personen Identifier ist, weil wir haben beim to do Eintrag haben wir nachher auch einen Identifier. Ja. ja und dann der der wenn das dann beides Identifier heißt, das das ist das verwirrend.
0: Ja, ja. Deswegen habe ich es jetzt ganz toll Identifier Person genannt.
1: Kann man machen. Ja. Also es gibt da jetzt, was die Benennung angeht von diesen Spalten, gibt es da jetzt nicht unbedingt richtig oder falsch, ja, sondern es gibt das einfach nur Das sagst du
0: jetzt, weil du mir was anderes sagen Nein, willst. Okay. Nein,
1: ich sage einfach nur folgendes. Man sollte das am Anfang einmal festlegen, ja, wie man das gerne machen will. Ja. Und dann dieses Schema durchhalten. In der gesamten Datenbank, okay. in allen Tabellen. Ja. Das heißt, du hast das jetzt genannt Identifier Person und das mit andere so einem, so einem BIN-P, äh, gro mit großem P und zusammengeschrieben.
0: Und bei ja. dem anderen wäre das denn Identifier To-Do-Eintrag mit genau. einem großen T.
1: Ja, Ich, ich, ich bin schreibfaul, ich hätte es jetzt einfach P-Nummer genannt, ja, aber egal. so wie du es gemacht hast, ist eigentlich sogar noch viel schöner.
0: So, also ja. jetzt habe ich die erste Spalte. Identifier ja. Person Integer.
1: Genau. Jetzt machen wir noch folgendes. Die erste Spalte dieser ja. Identifier, der ist ja was Besonderes. Ja. Das ist ja unser Schlüssel. Schreibst du jetzt dran, dahinter noch Primary Key. Einfach auf Englisch, wie man es spricht.
0: Zusammengeschrieben? Nee,
1: äh, getrennt. Primary Key. Genau. Ja. Also Primary Key, Primärschlüssel. Mhm. Du hast da eben schon gesagt, der Schlüssel, der identifiziert die Zeile in der Tabelle, also die einzelne Person dann eindeutig.
0: Ja. Und, und ist das jetzt automatisch? Macht er die jetzt automatisch? Noch nicht,
1: das müssen wir auch gleich ah. noch dahinter schreiben. Gerade noch kurz zum Primärschlüssel. Ähm, ja, warum heißt es Primärschlüssel und nicht einfach nur Schlüssel? Also ähm, es kann unter Umständen, je nachdem wie die Welt aussieht, ja, dazu führen, dass es vielleicht äh, mehrere mögliche, Schlüsselkandidaten gibt, also dass es mehrere Spalten mhm. gibt oder auch Kombinationen von Spalten, die sich theoretisch als Schlüssel eignen. Okay. Und einen davon wähle ich dann aus und das ist mein Primärschlüssel und der wird dann vom DBMS benutzt, um diese Zeile zu identifizieren, deswegen ist das der Primärschlüssel. Okay, also, genau, also Primary.
0: Key. Identifier Person ist ein Integer mhm. und ist der Primary Key.
1: Und jetzt willst du es noch automatisch generieren lassen? Ja. So, und das ist jetzt leider etwas, wo der SQL-Standard immer so ein bisschen gebrochen wird. Also im Standard, im SQL-Standard, würdest du jetzt hinschreiben, generated always as Identity <lacht> mhm. oder Generated by Default as Identity. Na, die kann man sich schon vorstellen, was der Unterschied ist. Ja, bei dem einen wird es immer generiert und du darfst keinen eigenen Wert nehmen und bei yeah. dem anderen wird es standardmäßig generiert und du darfst aber auch deinen eigenen yeah, nehmen. Yeah. Bei MySQL geht es anders. Da schreibst du Auto-Inkrement. auto, -Inkrement.
0: Äh, b, auto unterstrich
1: äh, Mit, mit C-Inkrement Englisch.
0: Was heißt ein Inkrement? Hochzählen. Ah.
1: Also der zählt automatisch hoch. Ja. ja. Das ist jetzt auch eine kleine Abweichung vom Standard. Ne? Also MySQL, ähm, da ist das halt eine, ähm, eine ganze Zahl und die wird standardmäßig dann immer hochgezählt. Habe ja. ich
0: jetzt die erste Spalte fertig? Ja. Okay, und dann? Äh, um Komma. Die, Komma oder Semikolon? Komma.
1: Komma. Und dann die nächste Spalte.
0: Dann kommt der Name. Mhm. Und das ist ein waka Mhm. So, und dann, wenn ich dann fertig bin. Klammer. Da musst du
1: jetzt in Klammern noch eine, eine, eine Maximallänge angeben. Direkt, oh. hin, direkt hinten dran in Klammern, kein Leerzeichen.
0: Äh, direkt hinter Waka. Ja, genau. Klammer oh, auf? Weiß ich nicht, 20.
1: Oh, du man, kannst du ruhig mehr machen, ne? Das, ja, weil äh, das ist
0: der Name. Wie lang soll denn der Name bitte schön sein, wenn wir Anke und Andreas haben? Da können wir Anke und Andreas sogar noch zusammen hintereinander schreiben mit 20.
1: Anke Verena.
0: Ja, Datensparsamkeit.
1: Ach, Datensparsamkeit, <lacht> komm. Also, also
0: ich habe da jetzt 20. So, jetzt.
1: <lacht> Wenn das nachher zu wenig, ja, Klammer jetzt werde ich zu. gehauen. Hier. So. Klammer zu. Moment, ähm, jetzt gibt es noch eine Feinheit. Mhm. Ähm, du kannst in der SQL-Datenbank standardmäßig Spalten freilassen. Warum? Also da nichts eintragen. Warum? Genau, warum? Warum? Das ist jetzt hier der Punkt beim Namen. Ja, Da macht es keinen Sinn, den freizulassen. Ja?
0: Ich kann einzelne Zellen freilassen. Ja, ja, genau. Ich, nicht äh, nicht ganze die ganze Sp Ja,
1: ja. Ähm, in der Zeile den Wert für eine Spalte ja. freilassen. Also einzelne so ein, Zellen. Genau, ja, ja, okay, ja. das macht Sinn. Ja. Ja. Das kannst du freilassen, wenn du zum Beispiel das nicht weißt oder wenn es unbekannt ist ja, oder nicht vorhanden ja, so ja. in solchen Fällen. Aber brauchen wir jetzt hier nicht. Das brauchen wir jetzt hier nicht. So, und ähm, immer dann, wenn man das nicht braucht, empfiehlt es sich, das auch zu verbieten. Ah, okay. Weil du sonst äh, hinterher ähm, böse Überraschungen haben kannst. Ja? Okay. Moment, das wollte ich dir jetzt gerade noch mal kurz zeigen. Das steht nämlich hier auch irgendwo drin. Genau hier, diese Folie. Verlinken wir dann auch in den Shownotes. Ah, ja, willst du es gerade erzählen, was da steht? Null. Null.
0: <lacht> <lacht> Undefinierter bzw. unbekannter Wert können mit Null gekennzeichnet werden. Null ist nicht Null.
1: <lacht> also, also das Null, eine
0: n u l, -L ist nicht äh, Null als Kreis geschrieben.
1: Ja, also das n u l, -L Null oder, oder Null oder so, ja. Das ist ein Schlüsselwort in SQL und yeah. das bedeutet undefiniert, unbekannt, absichtlich freigelassen, nicht vorhanden. Ja. Mhm. Und das ist nicht dasselbe wie die Zahl 0. Ja. Das soll das heißen. Ja. Also, ähm, Aber ich ist, will ich,
0: ja jetzt reinschreiben, ich, dass Moment, es ganz kurz nicht ich, Null sein darf. Ja,
1: das ist dann einfach Not Null. Ich habe ja noch so ein schönes Bild gefunden. Ähm, also man sieht jetzt hier für die Zuhörer, man sieht jetzt hier so einen doppelten Klorollenhalter. Ja. Auf der linken Seite ist eine leere Klorolle drin. Das der, ist 0, die Zahl 0. Ja. Und auf der rechten Seite, in der rechten Klorollenhalter, da ist gar keine Rolle drin. Das, das ist sind, null, nicht vorhanden. Ah. Ja, also da sind null Blätter ja, und da ist nicht vorhanden. Ja. Das ist null und null. Ja. Ähm, das Bild kann ich auch in den Show Notes verlinken.
0: Ja, in der, richtigen Reihenfolge. in der
1: richtigen Reihenfolge. So,
0: wie schreibe ich jetzt hin? dass das nicht null sein darf. Not null. Ah. <lacht> so.
1: <lacht> äh, da jetzt genau, Leerzeichen. Not, not, not null. null. Genau.
0: Und jetzt Klammer zu?
1: Nein, der, Vor hm. der Nachname fehlt noch.
0: Wir haben gesagt, wir machen keine Nachnamen.
1: Dann müssen wir das ER-Modell nochmal ändern. Das soll schon oh. konsistent sein. Oh, na gut.
0: Ich habe jetzt, eine, wie heißt das? Dann mache ich Nachname, ist auch ein Vaka. Da kriegst du 30. Mach mal, ein, ja. mach mal
1: kein Leerzeichen. Ja.
0: Da kriegst du 30 Zeichen, mehr aber nicht. <lacht> Und dann Not 0. Könnte man auch anders machen, aber bei uns muss das eingetragen sein. Ja. So, jetzt bin ich aber damit fertig. Klammer zu, Enter. Ja. Enter.
1: Klammer, äh, Semikolon.
0: Semikolon. Dann Enter. Ja. Semikolon ist immer, wenn. Äh Semikolon
1: ist immer Abschluss.
0: Okay, also wir haben jetzt hingeschrieben, create table Person, Klammer auf, Identifier Person als Integer, das ist der Primary K, der Auto-Increment. Mhm. Dann nächste Spalte, Name, das ist ein Varkar mit 20 Zeichen,
1: mhm.
0: not null. Nächste Spalte, Nachname ist auch ein Vaka mit 30 Zeichen und auch Not Null. Klammer zu, Semikolon, Enter. Mhm. Okay. Zero Rose affected, 0,44 Sekunden. Ja. Warum, ist, warum hat er jetzt keine Rose affected?
1: Ach, da, <lacht> MySQL halt. Ja.
0: So, jetzt mache ich die nächste Table, ja? Mhm. Create table to do Eintrag, track, ja? Mhm. Klammer auf. Identifier to do Eintrag. track. Mhm. Integer, primary key, auto-Increment. Mhm. Erste Spalte ist also ja. der Identifier. So, dann war es, das hieß das nächste Text, ne? Mhm. Das mache ich als Vaka, ne? Mhm. So, da würde ich eher so 200 Zeichen machen. Oder was sagst du? Ja, kannst du machen. Ja. So, und das darf nicht leer sein, sonst mhm. geht da gar nichts. Also not null. null. Mhm. So, das war der VAKA, dann hatten wir die Priorität, mhm. ne? Ja. Priorität.
1: Äh, Umlaute bringen irgendwie immer Unglück. Also, also eigentlich sollte das in der heutigen Zeit funktionieren, aber ich würde es lieber… Also schreibe ich ja.
0: Priorität. Ja. Okay, also Priorität, ähm, das war auch ein Integer, hatten mhm. wir gesagt, ne?
1: Mhm.
0: Integer. Das könnte Null sein.
1: Das ist jetzt etwas, was man sich an der Stelle überlegen muss. Ja, Will man Einträge zulassen, die keine Priorität haben, ja. Ja, dann lässt, dann machst du da keinen Not-Null hin. Okay. So. Das ist jetzt halt so ein Ding, da muss dann später der Programmierer, der diese Datenbank nutzt, das wissen und sich darauf einstellen, dass da vielleicht auch mal nichts drinsteht. Ja. ja.
0: Also dann, haben wir, äh, dann ist mit Priorität Integer sind wir dann fertig, soweit. Ja. Und dann kommt die letzte Spalte, oder? Ehrlichkeitsdatum? Ja. Also Verehrlichkeitsdatum. <lacht> äh, und das war ein Date. Mhm. Und da würde ich auch sagen, dass wir es ohne machen könnten. Ja, oh.
1: ja würde ich auch sagen.
0: Gut. Ja. Dann ist schon fertig, oder? Der Fremdschlüssel. Da kommt jetzt ah, der Fremdschlüssel hin. Gut, also dann nochmal Komma. Und ja. wie heißt der Fremdschlüssel?
1: Das kannst du dir aussuchen. Es würde sich jetzt äh, empfehlen, da jetzt auch gleich eine Konvention festzulegen. Ja? Ähm, zum Beispiel könntest du den nennen.
0: Fremdschlüssel.
1: Nee, das ist jetzt eine blöde Konvention. Oh, okay. so, tut mir leid. weil ähm, Das sollte jetzt irgendwie klar sein, wenn man diese Tabelle sieht, dass ich das auf die Tabelle Person und da auf den Identifier Person bezieht. Yeah. Also könntest jetzt zum Beispiel, könntest du die jetzt so nennen, wie der Primärschlüssel bei der Person heißt, also Identifier Person. Ja. Yeah. Oder du könntest dir auch überlegen, ob du die Rolle jetzt noch irgendwie da in die Benennung einbauen willst, also irgendwie zuständig für Identifier Person oder so. Aber kannst du dir aussuchen. Na, nur irgendwie konsistent durchhalten und es nicht einfach Fremdschlüssel nennen, weil dann weißt du hinterher nicht, auf was es sich bezieht.
0: Also ich habe es jetzt einfach Identifier-Person genannt? Ja. Okay. Ja. Und jetzt, wie mache ich jetzt weiter?
1: Der Datentyp muss derselbe sein, wie das, worauf es sich bezieht.
0: Also ein Integer. Genau. Aber so. kein Primary Key.
1: Kein Primary Key. Äh, jetzt kannst du dir da auch überlegen, ob es Not Null sein soll oder nicht wenn du das freilässt, dann würde das halt heißen, es ist niemand für zuständig.
0: Ja, das können wir uns nicht erlauben. <lacht> also, also not null. Also not null. Okay. Ja.
1: So, und jetzt machst du erstmal Komma. Ja. Jetzt äh, Was jetzt kommt, ist keine extra Spalte nochmal, sondern jetzt legen wir fest, dass diese Spalte ein Fremdschlüssel sein soll.
0: Ah, ja. okay. Also die identifier person spalte ja. soll ein Fremdschlüssel sein. Genau. Mhm.
1: Fremdschlüssel heißt auf Englisch foreign key. Ja, Key. Jetzt
0: habe ich Foreign Key hingeschrieben.
1: Genau, jetzt mach mal ähm, Leerzeichen, Ja. Yeah. Klammer auf, Ja. Yeah. Identifier Person, ja, also die Spalte Identifier Person, die wird jetzt Foreign Key.
0: Identifier Person, Genau, yeah.
1: Klammer zu. Ja. Yeah. So, und der bezieht sich jetzt auf Identifier Person in der anderen Tabelle, sich auf was beziehen, References.
0: Okay, äh, also Leerzeichen, ja. References…
1: Genau, auf die Tabelle Person, schreibst du jetzt Person,
0: äh, achso. Person. Ja. also Person. Also muss ich hinschreiben, ist, Ja, okay. Ja, Person. Person. Klammer auf. Mhm. Identifier… Äh, direkt
1: hinten dran die Klammer. Person, Klammer auf, Identifier Person.
0: Identifier Person. Genau. Okay.
1: Klammer zu. Ja. Yeah. Klammer zu.
0: Nochmal Klammer zu. Ja. ja.
1: Semikolon, fertig.
0: Also ich lese nochmal vor. Mhm. Also für den Todo-Eintrag haben wir Create Table Todo-Eintrag. Klammer auf. Erste Spalte. Identifier Todo-Eintrag. Integer. Also vollständige Zahlen. Das ist der Primary Key. Und der kriegt ein Auto-Increment. Also mhm. wird automatisch hochgezählt. Ähm, die nächste Spalte ist ein, der Text das ist ein Waka, also äh, egal wie viele Zeichen, mhm. mit 200 Stück, also maximal 200, Das darf nicht Null sein, also not null. Mhm. Nächste Spalte ist die Priorität, das ist einfach nur ein Integer. Mhm. Dann die nächste Spalte ist das Fälligkeitsdatum, die kriegt den Datentub-Date. Nächste Spalte ist dann die Verknüpfung zur anderen Tabelle. Identifier Person ist ein Integer und darf nicht Null sein. Also mhm. not null. Das ist der Foreign Key. Identifier Person. References to Person. Identifier Person. Das muss man sich nochmal angucken. Das hört sich sehr verwirrend an. Ja. Okay. Jetzt habe ich Semikolon gedrückt.
1: Drück mal Enter. Hoffentlich haben wir jetzt nichts falsch gemacht. Ja, stimmt.
0: Okay, er sagt Query, okay. 0 rows affected. Und er war wesentlich schneller. 0,09 <lacht> Sekunden. Warum? Das ist auch viel komplizierter.
1: <lacht> Ach, weil ist ein alter Rechner, der macht, was er will.
0: Ja, okay. So. Jetzt haben wir zwei Tabellen. Genau. Die miteinander verknüpft sind. Und in einer Datenbase. Datenbase?
1: Da Datenbank, Database. Ja. Ja. Das ist jetzt für ähm, unser ER-Modell, was wir aufgestellt haben, ist das jetzt schon vollständig.
0: So, ich glaube unsere Zuhörer, wenn sie bis jetzt durchgehalten haben, Respekt. sind kaputt.
1: Hm.
0: Ich bin kaputt. Kommt da jetzt noch was?
1: Kommt drauf an, ob du das jetzt noch testen willst, dann könnte man noch eben eine Zeile einfügen in beide und gut ist.
0: Ja, wir fügen noch eine Zeile ein. Wir müssen wir wissen, ob es funktioniert. Genau. Also, wie, wie füge ich eine Zeile ein?
1: Was heißt ein Einfügen auf Englisch? Insert. Ja. Das, Insert. Ist, das ist immer einfach in SQL, ne? Insert. Und in, into. Into. Ja.
0: Und dann nehme ich die erste Person. Ja. Ja. ja.
1: Und jetzt äh, willst du Werte einfügen? Ja. Values.
0: Values.
1: Und jetzt, Klammer auf. Ja. Äh, so, und dann, ja, halt einfach die Werte, die du einfügen willst. Und jetzt kleine Spezialität. Die erste Spalte ja. ist äh, der Identifier. Der wird ja automatisch generiert. Ja. Dafür gibst du keinen Wert ein.
0: Okay, dann mache ich ein Leerzeichen oder was mache ich da?
1: Null. Ich
0: schreibe Null hin. Ja.
1: Das ist jetzt, ähm, das muss man jetzt leider auch dazu sagen, das ist jetzt auch nicht ganz Standard, das ist jetzt auch MySQL. In MySQL kann man in so eine generierte Spalte Null einfügen und dann kommt der generierte Wert raus stattdessen. Okay. Du könntest auch eine Zahl da jetzt reinschreiben, aber du willst die Idee ja gerade nicht ausdenken. Ja. Du könntest es auch noch anders machen. Du ja. könntest es auch noch anders machen und hättest sagen können, hinter Person und vor Values hättest du jetzt noch ähm, in Klammern reinschreiben können, welche Spalten du tatsächlich meinst. Ja, also du hättest doch schreiben können, insert into Person, Klammer auf, Name, Komma, Nachname, Klammer zu und dann Values. Ah, ja. brauche ich aber nicht. Und den Text, den du einfügen willst, den musst du jetzt noch in Hochkommas oder Anführungszeichen setzen.
0: Okay, also habe ich null, dann mhm. kommt die Spalte Name. Mhm. Da schreibe ich jetzt Andreas hin, mm -hmm. dann wieder ein Komma, ne? mm -hmm. dann kommt die Spalte Nachname, mm -hmm. da schreibe ich Hess hin, mm -hmm. dann mache ich die Klammer zu, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und jetzt Semikolon und Enter.
1: Ja, das nehme ich dir jetzt übel, dass du deinen eigenen Namen falsch geschrieben hast. Hä? <lacht> Mit SZ.
0: Ich habe absichtlich mit SS geschrieben, weil der auch keine Umlaute will.
1: Na, das stimmt nicht. Also ich habe gesagt für ich habe gesagt für die Spaltennamen da bringt es Unglück, wenn du Umlaute und sowas ah. nimmst. Aber für die Werte da kannst du schon. Also das wäre kein, kein gutes System, wenn du nicht für die Werte äh,
0: Umlaute ja. nehmen kannst. Also da naja, du das mit SZ schreiben ich erinnere mich daran, dass ich jetzt gestern mich uns für zwei Visa habe angemeldet und die unbedingt sämtliche Schreibweisen von unseren Namen haben wollten und das Sz aber unbedingt nicht haben wollten. Hm. Also <lacht> was soll ich komisch. da machen? Ja. ja, da bin ich jetzt auf die Nummer sicher gegangen. Okay. okay, also wir haben Insert into Person, Values, 0 Andreas in Hochkomma und Hess äh, in Hochkomma mit genau. SS, weil ich Angst hatte, dass das SZ nicht kann. Ja. So, kann ich jetzt in die andere Teile noch was machen?
1: Ja, äh, du kannst aber erst noch Folgendes machen. Ja? Wir haben ja hier einen generierten... Ja. Äh, Key gehabt, ne? Wir ja. wollen ja wissen, was da jetzt drin steht. Ja. Wir können uns jetzt diese Zeile noch anzeigen lassen. Also show? Nein, äh, select. Oh, select? Ähm, ich sag's dir jetzt einfach mal, weil dieses, dieses select, das ist unglaublich kompliziert. Das ist sehr mächtig. Das, das wir ganze beim Abfrage, mal. Das machen wir ich. beim nächsten Mal. Ich sag dir jetzt einfach, gib einfach mal einen select Stern from Person Semikolon nichts weiter.
0: From Person, Semikolon. Ja. Also select alles aus der Tabelle Person.
1: Ja, alle Spalten aus der Tabelle Person. Oh, guck
0: mal. Da ist äh, Identifier Person. Also sieht sogar aus wie eine Tabelle. Mhm. Eins, Name Andreas, Nachname Hess. Ach, wie schön. Das machst du auch und Screenshot rein, ne? Ja, klar. Okay. So, ähm, jetzt will ich in die nächste. Select,
1: mit diesem Selektor werden wir noch ganz viel Spaß haben. Ja, das ist jetzt hier die. Ja, aber ne, jetzt will ich in die andere noch was eintragen. Ja, machst du genauso wie da eben auch.
0: Ja, warte, warte. Also, was war das? Insert in to du eintrag.
1: Ja, du hast dich vertippt.
0: To To... eintrag?
1: Eintrag, nicht eine Trag.
0: Ach. Uh. Jetzt habe ich hier Enter gedrückt. Ja,
1: mach Semikolon Return, dann kommt eine Fehlermeldung, machst du einen neuen Ah, so.
0: okay. Ja. Insert into to-do-eintrag. Und dann Values, ne? Mhm. So, das erste war auch wieder der Integ der, der Key, ne? Ja. Dann gebe ich da 0 ein. Mhm. So, das zweite war der Text, ne?
1: Ja, da musst du jetzt gucken, du hast ja jetzt Values und ohne Spalten, da musst du es in der Reihenfolge, wie es deklariert war und das zweite war Text, da ja. oben sieht man es noch.
0: Genau, deswegen mhm. das zweite war Text, da sage ich jetzt zum Beispiel
1: Auch wieder in Hochkommas, ne?
0: Ah ja, genau, den Inhalt muss ich in Hochkommas Handgepäck packen. Ja. Ne? Müssen wir noch machen. Ja. Handgepäck packen. Das ist also das, die To-Do, mhm. dann Komma, Leerzeichen, mhm. Dann kommt das Fälligkeitsdatum. Die
1: Priorität kam erst. Ah, die Priorität. steht es noch.
0: Die Priorität. Ja, äh, ja gebe ich mal äh, 10 ein. Für hoch. Okay. Haben wir noch nicht genau definiert, aber es ja. sollen ganze Zahlen sein. So, dann kommt das Fälligkeitsdatum. Gibt es ja. ein Format, wie ich das eingeben ja, gibt's,
1: muss? Ähm, also auch in Hochkommas. Ja. Und dann ähm, vierstellig ich das Jahr.
0: Also heute, wir haben 2019.
1: Ja, Strich zweistellig der Monat.
0: Was für ein Strich? Äh,
1: normales Minuszeichen. Ah. Ja.
0: Äh, wir haben April.
1: Strich, äh, ja, Tag.
0: Äh, morgen, der 10. Ja. Vierte. Ja. So, Hochkomma, dann ist das fertig.
1: Ja, und jetzt fehlt noch der?
0: Foreign Key. Genau. So, äh, und da haben wir ja nur ein ha. ja und da trage ich jetzt eine 1 ein.
1: Genau, deswegen war es jetzt wichtig, vorher zu gucken, was da drin steht, ne? Ja, also jetzt ja.
0: mache ich einfach nur Eins? Genau. Oh, in Hochkomma? Nee, ne? Nee,
1: nee, das ist eine Zahl, da kannst du die, die Anführungszeichen weglassen.
0: Und jetzt, Klammer zu?
1: Klammer zu, Semikolon, Semikolon. Enter. Jo. Ja.
0: Query, okay, one row affected. Ja. Okay, 0,04 Sekunden. Warum ist der viel schneller in Ach. dir?
1: <lacht> <lacht> okay, Jetzt Gut, kannst du auch erst nochmal machen, gucken, ob es passt. Wenn ja, Select jetzt ich, Stern.
0: ja, jetzt mache ich Select Stern from To-Do-Eintrag. Mhm. Äh, Semikolon. Mhm. Enter. Ja. Bung. Identif oh, guck mal, das, das ist ein Darstellungsproblem, oder? Ja,
1: das ist einfach nur ein bisschen zu Identifier breit. Identifier-Person,
0: Identifier-To-Do-Eintrag, das ist so halb übereinander.
1: Ja, das ist, weil die, weil das zu breit ist, passt nicht in eine Zeile.
0: Ja. Text, Handgepäck packen, Priorität 10, Fälligkeitsdatum 2019, April 10.
1: Jetzt könnten wir gerade mal noch ein Experiment machen, das will ich dir jetzt gerade noch zeigen. Ah, noch was, ja. ja nämlich, äh, drück mal kurz hier Cursor hoch, so. Da steht jetzt hier, wo du eben bei, ähm, beim Fremdschlüssel, beim yeah. identifier person eine 1 eingegeben hast. Jetzt gib da mal irgendwas anderes ein.
0: Ich kann das überschreiben, was ich geschrieben
1: habe. Äh, ja, das, das ja, gib mal ein, gib Fünf. Mal ein irgendwas 5. Ja. Und jetzt drück mal Return. So, Boom. jetzt beschwert er sich nämlich, siehst du? Error
0: 1452, in Klammern 23.000.
1: Ja, der <lacht> Text ist interessant hier, guck mal.
0: Cannot add oder update a child row. A foreign key constraint fails. To do, to do eintrag, constraint, to do eintrag, ips, eins. <lacht>
1: <lacht> <lacht> foreign
0: key. Naja, also er will das nicht.
1: Ja, und du siehst jetzt auch warum, ne?
0: Weil es da nicht drin steht.
1: Ja, weil die Person 5 gibt es nicht. Genau. ja Also, also ne, jetzt haben wir hier schon was gewonnen, nämlich das DBMS verhindert Aufgaben zuzuordnen zu Personen, die es nicht gibt. Ja. Gibt es direkt beim Einfügen schon eine Fehlermeldung. Okay. Und das ist jetzt was, ne, da kann sich jetzt der Programmierer hinterher drauf verlassen, dass das, was das passt, dass das immer richtig in der Datenbank drin steht. Haben wir was gewonnen gegenüber, wenn wir es so in der Textdatei oder in der Tabelle. Ja, der oder Tabelle. meiner Excel-Datei. Oder in deiner Excel-Tabelle. Ja. Da hättest du jetzt auch reinschreiben können, 17 ist für zuständig und Person 17 gibt es gar ja, nicht. Ja, Hätte ja. ich keiner von abgehalten. Ja,
0: ne? oder das Datum falsch oder solche Späße Das ja, genau. macht ja schon das klappt nicht.
1: jetzt hier alles nicht. Ne? Ja. Jetzt auch, da kannst du jetzt rumexperimentieren, kannst du mal gucken, falsches Datum gibt eine Fehlermeldung. Zum Beispiel.
0: Sehr schön. Also du musst auf jeden Fall hier von Screenshots machen, mach Schritt ich, für mach Schritt. Ich, und das muss, gleich, das muss gleichzeitig mit dem Podcast online gehen. Das kann kein Mensch sonst folgen.
1: Noch mehr Arbeit. <lacht> ja, ich mach's. <lacht> okay. Okay. Ja. Hoi. Lass was mal gut sein an der Stelle. War viel, ne?
0: Ja, aber abgefahren. Wir geben ja. coole Dinge in so ein Ding da ein <lacht> und dann kommt da eine Tabelle raus. Ja. Ja.
1: Also was hast du gelernt jetzt heute? Erzähl mal.
0: Ich habe gelernt, dass das Semikolon <lacht> vor dem Enter muss.
1: Ja, das ist wichtig. <lacht> ähm,
0: ja. Es ist jetzt so viel auf einmal. Äh, ich kann das nicht alles wiedergeben. Also für jeden Entitätentyp gibt es eine Tabelle. Ja. Die ähm, Tabelle schreibt man in MySQL, legt man in MySQL an mit create table und dann mhm. nimmt man den Namen. Mhm. Mhm. Ähm, für jede Sprache Spalte ähm, gibt man halt den Namen der Spalte an mhm. und dann muss man den, wie heißt das, Zeichentyp? Nee, Datentyp, Dat Datentyp, Datentyp. angeben. Ähm, ja, dann gibt es not null, wenn das mhm. immer belegt sein muss. Ja. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Datentypen, die wir nochmal aufführen müssen. Ich glaube, die wichtigsten ja. sind so Integer, Primary Key. Ja, Primary
1: Key ist, ist kein Datentyp, das ist, ist zusätzlich ja. nochmal.
0: Ja, ja. Integer, ähm, Vaka oder ja. K, aber eher Vaka.
1: Ja. Ja. ja, K nimmst du nur, wenn du genau weißt, dass es immer so und so viele Zeichen sind. Jetzt, weiß ich nicht, bei einer ISBN oder so. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Äh, genau. So, dann gibt es Keys, die kann man das äh, so einrichten, dass das System die selber anlegt. Mhm. Das, äh, wie war das nochmal, mit Auto-Inkrement ist das mhm. bei MySQL, aber sonst ist das anders. Ja. Ähm und die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Tabellen machen wir mit, also Foreign Key, also in die eine mhm. Tabelle kommt der Foreign Key der anderen, mhm. solange das eine N-zu-Eins-Beziehung ist. Wenn wir ja. eine N-zu-N-Beziehung machen, brauchen wir eine extra Tabelle. und das machen wir beim nächsten Mal.
1: Machen wir beim nächsten Mal, ja.
0: Dann müssten, hätten wir nämlich drei Tabellen anlegen genau. müssen, ne? ja. ja. So sieht es aus. Super, genau. Das also du hast
1: eigentlich prima zusammengefasst. Das
0: ist nicht so schwierig.
1: Entitätstypen werden Tabellen, die Attribute werden Spalten in den Tabellen. Ja. Man nimmt, wenn sich kein Attribut als Schlüssel anbietet, nimmt man einen künstlichen Schlüssel noch dazu. Ja. Das haben wir hier gemacht. Ähm, N zu 1 Beziehungen werden mit einem Fremdschlüssel umgesetzt auf der N-Seite. Ja. Ja. Kannst du dir überlegen, dass es das andersrum nicht funktioniert hätte, ne? Ja, klar. Ja. Ja. ja, du sagst ja klar, ne? ja, wenn du bei der Person jetzt den To-Do-Eintrag als Fremdschlüssel genommen hättest, ne, kann nicht funktionieren. Ja, dann muss
0: ich da irgendwie 20 Schlüssel eintragen Ja, können. und das
1: macht man nicht. Ne? Na, du, dann kann der Person halt entweder nur für eins zuständig sein oder es geht halt einfach nicht, ja. weil du in jede Spalte, in jeder Zeile darf nur ein Wert drinstehen. Ja. Deswegen Fremdschlüssel auf die N-Seite.
0: Boah, wir haben schon über eine Stunde.
1: Ja, wir hören jetzt auf. Ich glaube, das war jetzt auch genug Content, Das schafft oder? keiner mehr. Ja, nee. ja, ja.
0: Also du musst das alles wunderschön ins Blog stellen. Ich
1: werde das jetzt aufbereiten, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, ich packe jetzt zu Ende. Mhm. Ähm, was denn noch? Zahlen meine Rechnungen. Äh
1: damit du auf der To-Do-Liste äh, auf der to -Do -Liste einen Punkt abhaken kannst.
0: Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch bis morgen, ob noch eine Rechnung kommt. <lacht> okay. <lacht> ja. Äh, und äh, säubere nochmal den Meerschweinchenkäfig, <lacht> damit wir <lacht> sauber wegfahren können. Ja. Oh. Genug
1: Streu haben wir ja jetzt.
0: Ja, ich weiß noch nicht. Genau, und wir machen noch Fotos von diesen Streudingern. Genau. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich den aufmachen kann. Ich, ich weiß noch nicht, wie ich das da raus in den Käfig kriege. Das ist so groß.
1: Kann ich dir ja gleich helfen, ja. ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, für was für Art von... Es ist bestimmt für Zoohandlungen oder sowas gedacht.
1: Wir <lacht> kriegen das hin?
0: 500 Liter! <lacht> ich glaube, das ist so viel, wie wenn das... aus, Also wenn das... Sich expandiert, ist das so viel wie in der Küche an Volumen ist.
1: <lacht> Nein. Na, wahrscheinlich
0: nicht. Aber, ja, ja.
1: Also sagen wir mal so, es reicht.
0: Es reicht. Ja. Es reicht. Ja, genau. Und dann Donnerstag geht's, geht's los. los übermorgen. Ja. Hm. Und wann machen wir den nächsten Podcast?
1: Du hast gesagt, du willst am Montag den nächsten aufnehmen.
0: Naja, in ich, Tokio? Wenn wir ein paar Tage in Tokio sind. Ja, ne? wenn, wenn der
1: Jetlag ein bisschen überwunden ist. Wenn
0: der Jetlag überwunden ist, wir den ersten Kulturschock geschafft haben mhm. und schon was erlebt haben.
1: Da können wir ein bisschen mehr von der Reise berichten, ein bisschen ja. weniger von Datenbanken dann. Ja. Heute hatten wir echt viel Datenbanken. Ne?
0: Und dann gibt es noch ein, ja. dann machen wir so ein bisschen ambient. So Geräusche. Geräusche aus
1: Tokio. aus Tokio. Ja, gucken wir mal, was wir da reinkriegen, was ja. ich da einfangen kann.
0: Ja, wird spannend.
1: Ja. Jetzt habe ich erstmal zu tun, glaube ich, hier mit Shownotes und Aufbereiten. Mal gucken, wir, ob wir es heute noch hochladen können.
0: Ja, und für alle, die ihr den Podcast so hört, dass ihr die Datenbanken übersprungen habt, heute habt ihr euch echt was erspart.
1: <lacht> oh.
0: <lacht> zu Recht. <Ja. lacht> okay.
1: Macht's ja. gut. Und die, die den Datemark nicht übersprungen haben, heute habt ihr echt was gelernt. So. Ja. <lacht> also. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.